1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，星期六上午八点重播。我们也同步的把音档上传到节目官网，还有 Podcast， 让你随时随地都可以收听。湿地相信大家啊都知道了，这个名词，湿地指的是陆地跟水域之间的交界地带。好，这个水域啊，可以是海洋，也可以是河流或湖泊。比如说，像新竹就有香山湿地，好，这个就是海岸的湿地；还有鸳鸯湖湿地，这个呢就是内陆的湿地。也因为湿地是处在陆地跟水域的交界，所以生态资源就格外丰富。这里会有潮间带的动植物、昆虫、两栖类、爬虫类等等。也因此哦，这里就变成了水鸟、候鸟栖息觅食的场所。不过呢，其实有好多的湿地面临到人为开发的威胁，生态功能逐渐的衰退了。我们今天的节目要带大家前往的地点——双莲皮，就是这样的一个例子。双莲皮是在宜兰县的员山乡啊、哦，要前往这个福山植物园的路上，就会经过双莲皮。以前呢，它有一个很梦幻的名称，叫做“水草天堂”。哦，因为啊，它的这个湖面上布满着水生植物，但现在这个景象已经看不到了。为什么水草会不见呢？现在就让我们一起来到双连皮生态教室，跟着校外教学的同学们一起上课，也拜访双连皮生态教室的黄振福阿福主任，听他说这段故事。
0: 植物，不管是在陆地上的或在水里面的植物，它们都会把二氧化碳抓进来它们身体里面，然后再变成氧气丢出来。那在水里面，这些跑出来的氧气就可以提供给里面的鱼或者是螃蟹、虾子、乌龟它们来使用。所以水生植物在水底下扮演一个很重要的角色，就是它有点像是氧气桶，它在给别人氧气。
1: 现在我们来到的是双连皮生态教室，在我身边的是双连皮生态教室的专员黄振福阿福，阿福你好，嘿，主持人你好。我们刚刚先上了一堂简报啊、哦，告诉我们这个双连皮的一些生态，然后现在的发展跟遇到的一些问题，然后呢，从这个生态教室散步到湖边，一路认识路旁的生态跟这个湖畔的生态，在这边先请阿福来跟大家说明为什么会在这个双连皮旁边成立这样的一个生态教室呢
2: ？哎，主持人好，其实双连皮生态教室早期是宜兰县政府在民国七十几年规划的。那以前它的前身是双眼皮国小了，那因为双眼皮本身生态是非常丰富，算台湾生态最丰富的一个湖泊。那在世界上其实也有它特殊的生态地位。嗯。所以早期的宜兰县政府规划，希望在双眼皮国小这边成立一个林间学校，那让宜兰的孩子来这边进行一些乡土教育跟环境教育的课程这样子。那后来实际上。国小废校之后，就照当初那个想法，把生态教室再扩建起来啊。不过因为教室扩建之后，跟当初规划这个林间学校的年代也比较久了，嗯嗯所以教室盖好以后使用率不高。那荒野早期是来到这边希望做双旱皮的富裕。因为它先前有一些人为开发，造成一些生态的破坏。那我们来这边做富裕，因为湿地的富裕其实经常会弄得全身脏兮兮，然后又一堆工具要洗。那刚好看到生态教室，哎、欸，那个时候大部分门都关着，也有点可惜。所以在有个机会的时候，就跟宜兰县政府教育处后来就谈成，把这个生态教室租下来。当做荒野的一个七地富裕的基地，嗯嗯嗯那同时也在这边推行环境教育这样子
1: 。我们抵达宜兰之后，可以沿着台七丁这条省道上山，路旁呢就是河谷，而这个省道的尾端就是双连皮了。听到这个名字，双连皮。大家可以想象，哎，应该是由两个湖泊皮塘连在一起哦。哎，的确，原本呢，这个双连皮是由上皮跟下皮这两个淡水湖泊所构成的。每一次一下大雨，哇，这个上皮下皮就会连接起来，所以才叫做双连皮。后来在日治时期。来自桃园跟新竹客家的移民，到了双连皮这边进行开垦，因为要增加耕地的面积，所以他们就开挖了一条水圳，把湖水倒流到粗坑溪，所以下皮就逐渐的陆化，变成陆地了。我们现在到原本下皮的所在地，只能看到一片农田，而我们现在可以看到的湖泊，就是原本的上皮，面积大概17公顷左右。根据学者统计，双连皮总共记录到一百一十二种水生植物，这个数字啊就占了台湾原生水生植物种类的三分之一以上。还有啊，在这里也记录到了五十九种的本土蜻蜓，大约占台湾本土蜻蜓种类的五分之二。蛙类呢也有二十九种，大约占台湾蛙类种类的三分之二。哇，你听到这个数字可以感觉到。这边原本应该是拥有非常丰富物种的湿地，那么为什么双连皮可以有这么多的物种呢？有什么得天独厚的条件或者是因素吗？嘿，因为
2: 我们这一带哦，刚好就在福山植物园的旁边。那你如果有机会去福山植物园，通常它的早晚志工会跟你讲，福山植物园就是台湾的亚马逊。嗯,嗯，嘿，那事实上不是只有福山植物园是台湾人亚马逊，因为福山植物园到双连坪这一边，它的气候上就是一个南北气候的交界，嗯，嘿，那所以哎、欸，会刚好北边的生物分布的最南界就在双连坪跟福山植物这一边，那南边的生物分布的最北界，哎、欸，这边也有，嗯嗯嗯所以刚好在交界线上。它是一个生态多样性非常高的地方，所以福山植物园是森林生态系的亚马逊。那双眼皮其实就是台湾湖泊湿地的亚马逊这样
1: 子。透过刚刚阿福主任的说明，我们了解到，因为双眼皮的纬度是在北方草种的南缘，以及南方草种的北缘。加上了每年候鸟迁徙，也会带来这两边的水草种源，所以就在双莲皮孕育出了丰富的物种，生态多样性很高。因此，不止来台湾过冬的候鸟会在这里栖息，居住在附近森林里面的动物也会来这里觅食，来这里喝水。所以呀、啊，以往双莲皮是泰雅族的猎场。听说那个时候还可以猎到山羌、水鹿、水獭，好等等动物。而现在呢，双连皮的水流进了粗坑溪，而供应宜兰用水的这个深沟净水厂，这个净水厂呢，就是取粗坑溪的水源
0: 。我们这里以前会不会叫水草王国？就是刚刚那个湖面上全部布满了这个，那这个是什么？它叫做野菱，大家有吃过菱角吗？没有。哎呦，角有多大这？这样。好，胡子的形状好，大概也有我的一个十指长吧。对对。你们平常吃的菱角是？长这样，长这样。大陆的品种彩虹菱，有听过这首歌吗？有。有吗？<笑><笑>那这个呢，是我们、哦、台湾原生的菱角。好小哦。非常非常小。
1: 野灵是以往在双连皮广泛生长的水生植物，它的叶柄的构造啊，好像是气囊一样哦，所以可以让它漂浮在水面。而这个野灵的菱角呢，非常迷你可爱，哦，大概一公分出头的长度而已。野灵是一年生的植物，它们在秋天到来就会渐渐的死去，只留下这个迷你的菱角，也就是种子，在水里面过冬。等到隔年一月又发芽，我们听阿福主任介绍野苓
2: 、欸。野苓它跟我们吃的苓角不太一样、嗯、我们吃的苓角像台南关田种的那个苓角，它叫红苓，它比较是大陆的品种。嗯、那双眼皮的野苓，它是台湾的原生种。那早期学名是叫做日本苓、嗯哦。那早期的说法是因为依然是在候鸟迁徙的路上。像我十几年前来说比，比冬天这个季节其实就可以看到湖面上有几百只的候鸟。嗯、那、哦、对，那水鸟其实它就是在地球的各个地方的湿地上，它会去栖息、嗯。那有一些植物的种子啊，可能被它吃掉，或者是粘在它的毛上面、嗯，就跟着它一起带过来。嗯、早期说法是这样。不过最近其实我们跟一些学术界的老师做一些联系，请他们帮我们做一些富裕的理论基础。嗯、那其实也有学者说，哎，其实以最新的分类辨识，野林可能不是我们早期认识的那种日本林，它可能是这边的一个独特的品种。这样、哦，对对对。嗯嗯嗯那野林它以前长满湖面。会蛮漂亮的哈，因为平常它在湖面上单一朵的时候，嗯、看起来会像一朵叶子菱形的花这样子。嗯嗯、那长满湖面，它夏天会开粉红色的小花。是。那过去双眼皮长满野菱的时候，那个夏天整个湖会变成粉红色的，那就是它的花。哎、欸，所以过去的双眼皮它是会变色的。嗯、那主要就是像野菱这样的水生植物开花的过程。
1: 由双连皮的水生植物种类看来，跟台湾内陆的湖泊湿地，像是早期的日月潭的物种十分接近，像是日月潭令马来次子官、鼻鳍等等哦，这些植物在以往的日月潭跟双连皮都找得到，所以有学者推测，以前在双连皮跟日月潭之间，可能有一些鸟类在迁移，所以才会产生这样的关系。我们讲到这边，先休息一下，广告之后回来再继续告诉你双连皮非常独特的福岛生态。稍待一下，马上回来
2: 。我们可以看到对面有个白色牌子，对不对？嗯。这个牌子左边那边都是福岛，它不是对面的路哦，那是福岛
0: 。这就是刚刚看到那个。嗯那个福岛啊，现在只剩下以前面积大概四分之一而已。然后以前的研究人员啊，他们可以从对面上福岛之后走走走走到这
2: 边下来，它其实几乎占了整个水面
1: 。i c 之音 FM 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目，我们一起来到了宜兰的员山乡，跟着向外教学的同学们认识双眼皮。也拜访双连皮生态教室的黄振福主任。刚刚我们介绍到了双连皮原本有非常丰富的水生植物，当然随之而来的哦，就会有水栖昆虫、两栖类、鱼类、爬虫类、哺乳类动物等等。好，当然也会吸引到很多的候鸟跟留鸟。另外，在双连皮还有一个非常非常独特的景观。好，叫做天然浮岛。到底什么是浮岛呢？请听阿福主任的解说
2: 。哎、欸，我们跟大家介绍一下，双月皮湖里面有个很大的一个草滩
1: ，但、嗯、它已
2: 经大到是一个岛的形状，这样。那这个东西蛮特别，就是早期我们刚刚讲双面皮水生植物很多，嗯，那有些水生植物它的福利也很好，嗯，那因为过去水生植物太多，它在湖面上会纠缠在一起，那纠缠在一起福利比较好，久了就会在。湖面上形成一块一块的潮滩、嗯，那这些潮滩经过几百年、几千年以后，它们会又会连接在一起、嗯嗯，最后就变成一座水草形成的岛这样子、嗯。那这个水草形成的岛，它的下面根系其实没有连在土壤里，它是浮在湖面上而已，所以风一吹，它就会跟着跑来跑去、嗯嗯。所以我们把它叫做漂浮的岛这样是。是，嘿，那浮岛比较特别，就是事实上。世界上会天然形成浮岛的地方不多，嗯，哦，像我们比较熟悉，可能是以前看旅游节目，你会看到那种南美的迪克克舞，有人住在那个草形成的岛上，嗯，那个是人造的，啊、哦，但是那边的人他用植物去编成一座岛，住在上面，嗯，那天然的浮岛在世界上其实不多。所以这是双文皮浮岛可贵的地方
1: 。是这个浮岛哦，漂浮在水上，但它的面积也蛮大的、哦、所以不是普通的风吹它就会移动、是是改变它的形状。可能是台风过后，浮岛的位置、它的形状可能就会改变
2: 。对、哦，以前的话形状还会变哦、呃，因为过去。湖还有很原始的时候，其实湖上面还有很多小潮滩。嗯,嗯那，那台风大风来一吹，大浮岛动，小潮滩也动。嗯,嗯，然后中间可能就又结合在一起了。是是。哎，所以过去形状比较会动。嗯,嗯。那现在形状比较不会动，嗯嗯但是台风来，浮、嗯、岛、嗯、的位置会跑来跑去
1: 。浮岛是内陆老湖泊独特的景观。其实日月潭也曾有浮岛。少族人呢，就经常把鱼筌，好、哦、筌怎么写？上面一个竹字头，下面一个十全十美的筌。好、哦，这个鱼筌呢，就是一种捕鱼的器具。少族人会把鱼筌放在浮岛上面来捕鱼，一直到日治时期，日本人要盖发电工程，怕这个浮岛堵住水道，所以呢，就把日月潭的天然浮岛移除了。所以现在宜兰双连皮这里的浮岛景观，也是全台湾唯一的天然浮岛了。究竟双连皮的浮岛是怎么产生的呢？我们这边
2: 现在调查到它的底床主要是像李四河这一类的禾本科水生植物、嗯。嘿，那像禾本科水生植物，因为它很会长，嗯、那禾本科水生植物其实它们大部分都是空心的。比如说，我们比较常认识的芦苇，芦苇其实就是禾本科的水生植物。嗯嗯嗯、那因为它们空心，质地也比较轻，所以很容易浮在水面上。所以这是浮岛一开始形成的机床、嗯。那再来，哎、欸，有了比较大的草毯之后，在泥适合底床之上，就开始会有一些蕨类跟清水的水生植物长进来、嗯嗯嗯，那就会让浮岛又更厚。那厚到一个程度之后，连陆生的植物也都会住进来。嗯,嗯，那事实上，双叶米的浮岛里面是完全没有度的，它就是一个很厚很厚的潮滩。但是随着厚度增加，连陆生的树木都可以水耕在浮岛上面这样。嗯嗯嗯所以过去浮岛上有一片树林，而且你能走在里面是跟我们在真正的森林里面一样，是看不到天空这样子。哇，嘿。
1: 双连皮的浮岛是以李氏禾为主，形成了一个强韧的地基，接着上面生长了莎草科的停水植物，还有像是肾蕨这样的蕨类植物生长在上面，甚至呢还有树木哦，也就是大头茶这一种乔木，哎，竟然也适应了这种环境，生长在浮岛上，而且呢，这个大头茶的根。也让福岛的基地更为坚固、更为扎实。啊，真的是很难想象，竟然有这么多植物就在没有泥土的地基上面生长。而且啊，如果遇到了很大的强风或者是台风，这个福岛呢也会移动。上一次的记录是2016年梅基台风就把双连皮里面的小福岛吹动，啊，跟这个主要的福岛连在一起了。根据荒野保护协会前宜兰分会长邱锦和的记录，福岛的面积在全盛时期曾经有十公顷，但是现在的面积只剩下不到两公顷。为什么会如此呢？这个答案就是人为开发
2: 。目前双眼皮它比较可惜，就是它原来是一个湖水很清澈透明的天然湖泊，然后里面、嗯。长满了各种水生植物，那比较可惜是早期他是私人的地，然后过去台湾没有这种环境教育的教学，大家比较没有这个观念，所以之前湖的地主在整理湖泊的环境的时候，就把这些水生植物都清掉了。嗯、那它包含我们刚刚介绍的福岛，也是他之前他认为要整理环境的时候，他把它挖掉的大部分这样。嗯那再来就是说，地主在希望双皮做一些开发利用的时候，哎、欸，他也不知道怎么去利用这个湖，嗯、所以就看别人怎么做他就怎么做、嗯。那早期这种湖泊要怎么来有一些收入？那、啊、当然就是比如说。买一些脚踏车船啊，让大家去踩、嗯嗯嗯，然后放一些经济鱼种让大家来钓鱼。嗯，你可以捕鱼三尺。对对对对对,<笑>對,對,對,對,對那在这些经济鱼种很多就是外来种。嗯、所以过去在没有观念的情况下，地主就买了会吃草的鱼。嗯、那吃草的鱼，嗯、像草鱼啦、乌龟鱼这些，其实他们都是外来种。那你放进双眼皮以后，哎、欸，这些鱼真的把原来的一些水生植物都清干净了、嗯，而且这些外来种鱼后面也没辦法清除干净了、嗯，这是最大的困难。嗯、那早期的双眼皮其实它是像，哎、嗯欸，我们去海边那样很平缓的一个湖泊，哎、嗯欸，路边就是湖，那然后你在。看到水以后，其实还可以再往下走个几步这样，因为它很平缓、嗯嗯嗯嗯。那地主为了希望可以比较好利用，所以他把湖的湖岸都去做一些整理，去主体之后，哎、欸，问题就来了，因为这些堤案对这些小生物来讲，它就是悬崖，所以很多原来在湖边可以活动或生长栖息的。不管植物或动物，它就没有办法在这边栖息，嘿，那就造成这边整个生物的多样性就下就下来。对、嗯，那除了私人地主的开发之外，另外一个挑战就是，哎、欸，双眼皮因为是这个山谷的最低洼处，嗯、那双眼皮的外围全部都是私有地，嘿，那私有地现在蛮多灌型农田在耕作。那这些灌型农田的人为活动，包含我们现在会有一些化学的，呃，比如说农药啦、除草剂，其实它就会跟着排水，也会流到湖里面。嗯、那其实农药都会水生生态都是重伤害、嗯，所以这个对湖的生态影响也很大。那再来也会让水质恶化，哎、嗯嗯，所以对
1: 湖的生态就
2: 是双重打击这样子。嗯
1: 嗯嗯。双莲皮在2003年划设为野生动物保护区， 2 0 0 7年又被选为国家级湿地。但是在这个之前呢、啊，双莲皮其实是地主私有的土地。为了开发，地主从1990年代开始就多次雇挖土机来整地，甚至还曾经把湖水放干，之后又放养草鱼、鲢鱼，新建了土堤。这一连串的动作让双连皮的生态快速的恶化。后来在 2,002 年，宜兰县议会通过了将近 5,700 万的预算，征收双连皮湖域的土地。这场开发危机持续了将近20年，才终于结束。在这个过程里面，宜兰社大为了抢救双连皮生态，就把整地之后重伤了植物一地保存。也执行生态调查之后，荒野保护协会也进驻到双连皮生态教室，把这里呢打造成一个环境教育的基地，也推动着双连皮的生态富裕。在下个礼拜的节目里，就要来跟大家分享荒野保护协会双连皮生态教室是如何集众人之力来进行七地富裕。节目最后为您进行岛屿行动加单元。人与共生，倾听台湾。我们下个礼拜再见喽，拜拜
0: 。我自己来的时候，我完全不知道这段历史的时候，我还是觉得很漂亮。可是当我知道之后，就会觉得，哎、欸，以前更漂亮。可是是因为我们对它造成的一些破坏。只是我们现在继续留在这里的原因，是我们不希望它变成更惨的样子。
2: 是荒野保护协会双脸皮生态教室的专员黄政府。我们生活中其实经常会有洗碗、洗澡这些动作，那这些清洁剂排到水沟以后，其实对环境会有一些影响。所以我们要鼓励大家说：，哎、欸，我们在洗碗或洗澡的时候，这些化学清洁剂的用量可以稍微减少一下，哦，或者是把它稀释，那这样对湿地的环境就会有一些改善。